0: 질문 하나 드리겠습니다. 빨대 구멍은 몇 개일까요? 일단은 두 개라고 답하는 분들이 많으실 것 같은데요. 위로 하나, 아래로 하나. 이렇게 보면 두 개가 맞죠. 그런데 하나라고 말하는 사람도 있습니다. 빨대를 세워서 꾹 압축하듯이 누르면 구멍 하나짜리 반지 모양이 되니까요. 여기서 끝이 아닙니다. 구멍이 없다라는 의견도 있습니다. 양말이 달아서 발가락이 튀어나와야 구멍이 났다고 말하듯이 빨때도 옆면이 뚫려야 구멍이 났다라고 표현한다는 겁니다. 빨대 구멍 하나를 보는데도 이토록 다양한 시선이 있습니다. 나만의 눈으로 세상을 보는 즐거움 잊지 마십시오. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 이 빨대, 참 우리 주변에서 여러 번 논쟁거리로 등장합니다 아마 동영상 사이트에 올라왔던 거북이의 코에 박혀 있던 빨대 그 빨대를 빼내는 과정 동안 고통스러워하던 거북이의 동영상이 많은 사람들에게 어떤 경각심을 불러일으킨 것이 아닌가 하는 생각이 들어요 그 이후부터 이어 일회성 물품들을 줄여 나가야 한다 플라스틱을 줄여야 한다 라는 이야기가 있을 때마다 그 상징적인 어떤 물건으로서 빨대를 거론을 합니다. 최근에는 종이빨대 쓰는 카페도 굉장히 많고요. 또 빨대를 아예 주지 않는 그런 카페도 늘어나고 있다고 라 하더군요. 그런데 조금 다른 측면에서 이 빨대를 쳐다볼 수 있다는 거죠. 과연 빨대에는 구멍이 몇 개인가? 이런 질문은 근데 데 어디서 찾아오는 거예요? 네. 난, 나는 빨대를 그렇게 써도 평생 해본 적이 없는 질문을 우리 공작가는 어디서 찾아오는 걸까요? <웃음> 여러분들은 과연 빨대에 구멍이 몇 개라고 생각하십니까? 모든 문제는 각자의 시선이 있고 내가 쳐다보는 그 논점이라는 것이 있죠. 그것을 통해서 어, 세상의 존재는 어떤 것들은 전혀 다른 것으로 해석이 되기도 합니다. 예를 들면 이런 거죠. 어 태훈이 그게 알아? 음 학교 다닐 때 공부 못하더네. 그 이번에 DJ도 했잖아. 오, 성공했네. 이렇게 볼 수도 있지만, 어그 당신 좋아하는 그 김태현 DJ 있지? 예, 학교 다닐 때 공부 정말 못했대. 그러면 또 이상한 DJ가 되는 거예요. 같은 사람인데 무엇을 앞에다 놓고 무엇을 뒤에다 놓느냐에 따라 똑같은 사람이 전혀 다른 사람으로 해석되기도 합니다. 우리들의 시선에 의해서 세상이 전혀 다르게 보인다는 것을 한번쯤 생각해 보면 세상의 모습이 과연 지금 내가 생각하는 것과 맞는가? 라는 것을 의심해 볼 필요가 있지 않나 생각해 보게 됩니다 몇 번씩이나 인용하게 되는 오록인데요 어, 수잔 손택이라는 작가는 이런 이야기를 했어요 세상을 이해한다는 것은 눈에 보이는 것을 그대로 믿지 않는 것이다 한 번쯤은 의심해 볼수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 자, 김태현 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자, 빨대 구멍은 과연 몇 개일까요? 이 의문을 던졌던 미국 시애틀의 그룹입니다 Alice in Chains, Down in a Hole 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스 m 머스트 KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송을 녹음을 하고 있는 시점은 3월 4일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 키워드부터 좀. 소개를 해주시죠. 네, 뉴스 분석
1: 사이트 비카인지를 통해서 지난 2월 26일부터 3월 4일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 우선 지난 주에 그 백신 접종이 처음으로 시작이 됐어요. 그래서 네. 국내 첫 백신 접종 시작이라는 이슈가 있었고요. 어 26일이죠, 2월 26일이죠, 국내에서 코로나19가 확진된지 403일 만에. 첫 백신 접종이 시작이 됐습니다 우선 아스트라제네카 백신 접종이 가장 먼저 시작이 됐는데 요양병원과 시설 종사자를 대상으로 한 거였고 네. 또 다음날인 (27일에) 국립중앙의료원과 수도권 (코로나19) 치료 병원 종사자를 대상으로 화이자 백신 접종도 시작이 됐습니다. 어, 이 백신을 맞고 나서 요 두통, 뭐 발열, 오한 이런 이제 경미한 부작용이 보고가 좀 잇따랐는데 지난 3일에는 접종 후에 숨진 사례가 두 건이 신고가 되면서 지금 네. 방역당국이 백신과 사망 사이의 연관성을 조사하고 있습니다.
0: 이게 사실 백신을 맞아서 사망을 한 것인지 아니면 이제 네. 다른 요인에 의해서 어, 공교롭게도 이제 백신을 맞으신 분들 중에 사망을 네. 한 건지 이걸 좀 알아봐야 된다는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 이미
1: 이제 기저질환이 있으셨던 분들이니까 이제 그 연관성을 좀 조사를 해야 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 다음 뉴스는 윤석열 총장 중수청 신설 반대 관련한 건데요. 지금까지 계속 그 여권의 그 중대범죄수사청 설치에 대해서 강력하게 반대 입장을 표명해온 윤석열 총, 검찰총장이 4일 총장직 사이를 표명했습니다.
0: 네. 네,
1: 이게 이제 그 입장문은 굉장히 짧았는데요. 그 입장문 내용을 좀 보면 이 나라를 지탱해온 헌법 정신과 법치 시스템이 파괴되고 있다. 그리고 사회가 어렵게 쌓아올린 정의와 상식이 무너지는 것을 두고 볼수 없다. 앞으로 어떤 위치에 있든지 자유민주주의를 지키고 국민을 보호하기 위해서 힘을 다하겠다. 이런 내용의 짧은 입장문을 발표했습니다.
0: 자 윤석열 총장의 검찰 총장 사퇴가 이게 정치권에 어떤 또 파장을 일으킬 거냐. 또 네. 과연 윤석열 총장은 정치에 임무를 하게 될 것이냐. 뭐 이런 이제 추후 어떤 뉴스가 어, 보도가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 다음 뉴스.
1: 네, 다음 이슈는 피해 일요일 미얀마 유혈 사태입니다. 미얀마 시위 관련한 소식이 계속 연일 보도가 되고 있죠. 그런데 이제 지난 주말에 미얀마 군정이 시위대를 향한 발포를 허용을 했습니다. 그래서 지난 주말 사이에 굉장히 피해 일요일이라고 불릴 만큼 이 사망자가 속출했습니다.
0: 아, 참 이게 어찌됐건 자국의 군대가 자국의 시민에게 지금 발포를 하고 있다는 건데 우리도 뭐. 비극적인 그 역사를 이제 떠올려 보면, 네. 어, SNS상에서는 이 미얀마의 많은 시민들이 살려달라, 구해달라, 또 미얀마를 도와달라, 뭐 이런 네. 태그들을 올리고 있는데,
1: 지금 들리는 소식에 따르면 미얀마의 주요 이제 시위 지역 시위가 일어나는 지역에 저격수까지 배치가 됐다는 소식이 있고요. 시민들은 이제 뭐 팔뚝이나 몸에 자기 이름, 혈액형 그다음에 뭐 보호자 연락처 이런 거를 이제 비상 연락처를 적고 총알이 쏟아지는 거리로 네, 거리로 나선다고 하는데 이제 참 처참하더라고요.
0: 하루에 수십 명씩 지금 총을 맞고 쓰러지고 있다고 하는데 국제 사회가 좀 너무 답답하다라는 좀 생각이 듭니다. 아, 눈치 보고 있죠. 네. 네. 다음 뉴스. 네, 다음 뉴스
1: 뉴스는 어, LH 직원들의 신도시 땅 사전 투기 의혹이 점점 커지고 이게 있는데 이게
0: 뭡니까 도대체? 네,
1: 예, 이거는 이번 주 모스 트 뉴스로 좀 자세하게 풀어보려고 합니다.
0: 네, 자 그럼 모스 트 뉴스로 어, LH 직원들의 신도시 투기 의혹 어, 어떻게 다뤄볼까요?
1: 경위를 좀 보면은 지난달 24일에 정부가 3기 신도시 입지를 발표를 했잖아요. 네. 이때 이제 여섯 번째 3기 신도시 그 지역으로 수도권 근처에서는 광명시흥지구가 선정이 됐어요. 네. 그리고 이 광명시흥지구가 이 지역에만 주택 7만호가 공급되기로 예정되어 이 있는 곳이거든요. 네. 그래서 3기 신도시 중에서 가장 큰 지역입니다. 근데 이 신도시로 선정되기 전에 이 지역이 어, 이 한국토지주택공사, 그러니까 공급사업을 추진하는 곳이죠. 이 LH 직원들이 사전에 정보를 가지고 뭔가 땅을 사들였을 거라는 의혹이 시민단체에서 제기가 됐습니다. 음. 네, 참여연대와 민변이 3월 2일에 기자회견을 열고 이런 의혹을 제기를 했는데 어, 이 기자회견 내용에 따르면 2018년부터 3년 동안 LH 수도권 지역본부 소속 직원 10여 명이 광명 시흥지구에 23,000여 제곱미터 크기의 토지를 약 100억 원에 사들인 걸로 파악이 됐다. 요런 내용이에요. <웃음> 근데 이제 그좀더 경악할 이야기는 이게 그냥 땅을 산게 아니라 이제 이용 가치가 크게 떨어지는 맹지를 사거나 특히 100억 가운데 58억은 대출이었거든요. 그렇죠. 그러니까 이 개발에 대해서 어느 정도 확신을 갖고 확신을 갖고 땅을 샀다. 이런 의혹이 제기되고 가 있는 겁니다.
0: 아니 확신이 없으면 그 수십억을 어떻게 씁니까? 더군나 대출까지 받아서.
1: 그렇죠. 그런데 어. 지금 현재까지 파악이 된건 광명 시흥지구에서만 13명의 현직 LH 직원과 2명의 전직 직원이 12개의 필지를 산 걸로 파악이 됐고요. 그리고 이 현직 LH 직원 13명 대, 13명에 대해서는 직위 해제 조치가 내려진 상태입니다.
0: 직위 해제는 일단 지금 이제 맡고 있는 보직에서 내려간다는 거고 그렇습니다. 구체적인 어떤 또 처벌이나 이런 것들은 좀더 조사를 조사를 해보겠다 이렇게 되어있는 네, 거죠 근데 이게 지금 핵심 의혹이 두 가지인데 내부 정보를 이용해서 사전에 그 투기를 했는지 또 네. 토지 구역을 나눈 걸 보니까 이미 네, 네. 보상 계획을 알고 네, 네. 아주 치밀하게 최대한 보상을 받을 수 있는 형태로서 지금 이 토지 분별을 해놨다 뭐 이런 이야기들이 있던데요 네
1: 그렇습니다 그 내부 정보를 이용해서 투기를 했는지가 사실은 핵심 그 의혹이 될것 같아요 네 어, 지금 KBS 취재 결과로 확인된 사실은 2013년에 광명시흥사업본부에서 토지보상 업무를 담당하는 부서 책임자가 여기에 이제 가담이 돼 있고 연루가 돼 있고, 그 다음에 <웃음> 이 직원이. 런걸
0: 전문용으로 빼박이라고 하나요?
1: <웃음> 이 직원이 이제 2년 전에 땅을 샀는데, 땅을 산 시점의 직책이 삼기 신도시 주요 택지 가운데 한 곳의 사업단장이었다. 그러니까 사업 관련한 정보를 알았을, 알았을 법한 위치에 있는 인물이었다. 요런. 어, 3기 신도시
0: 주요 택지한 곳의 사업단장이었다라고 하면 알았겠죠. 몰랐으면 무능한 거고 알았으면 은 그걸 이용했다고 지금 봐야 되는 거 아닙니까? 네. 그렇죠.
1: 그리고 이제 관련 부서 근무자가 아니라고 하더라도 얼마든지 내부 정보를 뭐 취득할 가능성은 있으니까 이 내부 정보를 취득해서 이걸 악용했는지에 대한 조사가 더 필요해 보이고요. 그리고 이제 두 번째로 아까 말씀하셨던 게 보상 방식 에 관련한 정보를 사전에 알고 있던 정보를 이용해서 더큰 수익을 노렸다. 그러니까 사전에 치밀하게 계획을 했다 이 부분인 건데.
0: 최대의 보상이 나올 수 있도록 땅을 이제 그 예. 단위별로 쪼갰죠.
1: 예, 그도 그럴 것이 여기에 지금 연루된 직원들 가운데 상당수가 토지 보상 업무를 담당한 직원으로 알려져 있습니다. 그리고 실제로 땅을 어떤 식으로 사들였는지를 봤더니 천제곱미터 단위로 쪼개서 샀단 말이에요. 그리고 지분을 여러 사람들이 나눠 갖는 형식을 취했고, 음. 근데 이제 택지를 조성할 때 일정 면적 이상의 토지를 소유한 사람들에게는 어느 한도까지, 원칙적으로는 현금을 보상을 해야 되지만, 그러니까 현금으로 보상하는 대신 선택적으로 다른 땅으로 대신 보상해주는 대토보상제도라는 게 있어요. 네. 말하자면 이제 땅세탁 같은 건데, 아까 막 맹지 별로 가치 없는 그런 땅을 샀다고 했잖아요 이제 그런 주거용으로는 사실 별로 가치가 없는 땅을 이제 대토 보상을 받게 되면 말끔하게 다져진 그러니까 가치가 있는 땅을 로 받을 수 있기 때문에 이 본인이 대토 토지를 직접 개발해서 추가 이익을 만들 수도 있고 그리고 이 대토 토지를 또 여러 개를 모아갖고 건설사에 판매하는 방식으로 수익을 또 남길 수가 있어요 그리고 이 대토 보상의 면적 기준이 바로 그 천제 곱 미터라는 거죠. 그래서 이 토지를 최소 단위로 쪼개서 대토권을 받거나 아니면 뭐 입주권을 여러 개를 받으려고 한게 아니냐 이런 음. 의혹이 제기되고 있는
0: 겁니다. 뭐한 인터넷 커뮤니티에는 누가 올린지 모르겠습니다만 뭐 토지공사 직원들도 땅살수 있는 거 아니냐. 어 그게 어떻게 꼭 내부 정보라고 단정하느냐. 뭐 이런. 본인들이 올렸는지 본인 주변 사람들이 올렸는지 모르겠습니다. 뭐 그런 이야기도 올라온다고 하는데 그런 글들이 올라온다는 건 지금 약간 본인들도 뭔가 상황이 안 좋게 돌아간다는 걸 알고 있기 때문이 아닐까라는 생각도 듭니다. 지금 대통령이 엄정한 조사를 하라고 라 했는데 여기에 대해서 조금 이야기가 있어요. 총리실 관할이 아니라 뭐 야당 쪽 입장에서는 감사원이나 검찰에서 조사해야 되는 거 아니냐 라는 이야기도 있는데 어찌 됐건 이 문제는 그 차후에 이 정권의 부동산 정책하고 맞물려 있는 부분이기 때문에 아마 투명하게 해결이 되지 않으면 굉장히 어떤 정치적 부담을 얻게 되지 않을까 하는 또 생각이 그렇죠. 지켜보겠습니다. 자 이번에 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 좀 짧게 소개해 주시죠.
1: 네. 머스트 뉴스는 우리 집 식탁의 기후 위협 육식의 역습이라는 기사입니다.
2: 음.
1: 요새 이제 가장 큰 화두가 기후 위기인 거잖아요. 그게 우리 삶에 진짜 직접적인 영향을 주고 있기 때문에 기업들도 요새는 그 경영 철학이 ESG라고 해서 Environment, 인바언먼트, 소셜, 거버넌스. 그러니까 사실은 기업의 이익에는 도움이 되지 않지만 이런 가치를 추구해야 된다라고 해서 많이 바뀌고 있는 추세예요. 그러니까 네. 경영의 대세가 됐고 사회적인 경각심도 높아진 상황인데 이게 우리가 고기를 먹을 때도 많은 온실가스가 배출이 된다고 해서 육식에 대해서 다시 좀 생각해봐야 되지 않나 싶어서
0: 축산업에서 나오는 온실가스가 뭐 자동차 배기량보다 훨씬 더 많다라는 이야기가 있던데요
1: 네 그렇습니다 이게 영국 옥스퍼드대학교 연구진과 BBC에서 만든 그 기후변화식품 계산기라는 게 있어요 이제 내가 먹는 음식이 배출하는 온실가스 양을 계산을 해볼 수가 있는데 어 이게 저도 한번 해봤어요 소고기 75g, 75g이 햄버거 패티 크기 정도 되거든요. 네. 근데이 소고기 75g을 일주일에 저는 한 3번에서 5번 정도 먹는 것 같은데.
0: 한끼정도 먹는다. 네, 한끼정도 먹는
1: 것 같은데. 네. 그렇게 먹으면 1년에 1611kg의 온실가스가 배출이 된다고 합니다. 근데 그게 자동차가 배출하는 걸로 따져보면 6,600km를 운전할 때 나오는 온실가스 양과 같고 난방으로 치면 255일을 난방을 떼는 것과 같다고 하네요. 어마어군요 네. 그리고 이제 제가 먹는 이 소고기의 양이 배출하는 온실가스 양이 런던과 말라가를 다섯 번 왕복하는 것과 같은 온실가스 배출량이다. 이런 계산이 나왔는데 이 런던이랑 말라가가 3시간 정도 거리거든요. <웃음> 네. 그러니까 아, 비행기를 탈 때도 배출되는 이 온실가스 양이 상당하구나 음. 이런 거를 좀새사 알게 됐습니다.
0: 아카데미 시상식에서 그 사회자가 그랬잖아요. 헐리우스타들 음, 드 올라와서 섣부르게 자연복 이야기하지 말라고 당신들 다 전용기 타고 오지 않았냐고 <웃음> <웃음> 하는 장면도 있었는데 네. 어찌 됐건 이건 좀 생각해 볼 문제입니다. 최근에 이제 대체 고기에 대한 연구들도 진행이 되고 있고 몇몇 또 저처럼 고기 좋아하는 사람들은 아이 그렇다고 고기 어떻게 안 먹습니까? 라는 이야기를 네. 하기도 합니다만 그럼에도 불구하고 고민은 해봐야 되는 시점에 온게 아닌가. 네. 자동차의 탄소 배출량 줄여야 된다고 하면서 예. 어 사실 이제 먹는 고기도 있습니다만 버려지는 고기들도 있고요. 네. 뭐 어, 그런 부분들이 있으니까 좀 심각하게 생각해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자한 주간의 모스트 앤 머스트 뉴스 KBS 산업. 오기정 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음답 개브리엘 제빈의 섬에 있는 서점에는 이런 대목이 나옵니다. 사람들은 정치와 신, 사랑에 대해 지루한 거짓말을 늘어놓지 어떤 사람에 관해 알아야 할 모든 것은 한 가지만 물어보면 알수 있어. 가장 좋아하는 책은 무엇입니까? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북! 글쓰는 책방주인 정현주 작가, 그리고 오늘 특별한 손님과 함께합니다. 제가 이 코너에서 이분의 책을 한번 소개를 하면서요. 글이 너무 좋아서 꼭 한번 만나보고 싶다고 했던 바로 그분 시와 산책을 쓰신 한정원 작가 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요
0: 반갑습니다 특히 한정원 작가님 작년 한해 동안 정말 수많은 곳에서 올해의 책으로 이제 작가님의 시와 산책이 꼽혔는데 네첫
2: 책이셨죠? 네첫 책이었어요
0: 데뷔와 동시에 이렇게 스포트라이트를 받는 기분은 어떻습니까?
2: <웃음> 어, 감사하기도 하고요 어, 조금 부담이 되기도 했어요. 그래서 지금은 조금 한 지금 8개월 정도 지나고 있는 것 같은데요. 조금 부담감에서 벗어나려고 노력을 하고 있어요.
0: 아 알겠습니다. 벗어나시려고 했는데 제가 또 다른 부담을 드린건 아니에요. <웃음> 네. 거기에 한번더 얹어주시는 분이 정현주 작가님신데 이 오늘 거의 팬 미팅하는 기분도 나오셨다고요. <웃음> 아
3: 이렇게 사담으로 한 거를 원고에다 받았네요 <웃음>
0: 어떤 면에서 이 책에 대해서 그렇게 그, 인상적이셨어요?
3: 아, 제가 지난번에 여기 나와서, 아, 짜증난다고 계속 그랬잖아요. 그러니까요. <웃음> 짜증난다 너무, 하셨어요. 너무 네. 잘 쓴다. 누군데, 첫 책인데 이렇게 잘 썼을까요? 아, 짜증나요. 막 계속 그랬는데, 어, 일단은, 저는 이제 책 파는 사람이기도 하고, 책 파는 사람 정체성이 점점 커지고 있는 사람으로서, 대중들이 원하는 요즘에 리터러시에 대한 얘기도 굉장히 많이 하잖아요. 네. 네, 제대로 읽을 수 없는 사람들도 되게 많거든요. 사실. 근데 읽기 편하면서도 담을 얘기를 다 하면서도 아름답기까지 하니까 이런 글을 쓸수 있구나라는 생각을 했어요.
0: 보면서. 네. 소위 저희가 이야기할 때 이제 흥행과 그 예술성을 겸비한 네. 네. 그런 글쓰기다라고 <웃음> 이야기를 해주셨습니다. 책 앞에 그 작가님 소개가 있는데 이렇게 적혀 있더군요. 대학에서 시를 쓰기 시작하셨고 단편 영화를 세편 연출하셨고 뭐 연기도 하셨다. 라고 하셨는데 제가 연출하신 영화나 혹시 출연한 영화 볼수 있나요?
2: 아니요. 볼수 없고요. <웃음> <웃음> 그래서 정말 잠깐, 다행이라고 생각하고 있, 있어요. 있는데 애써
0: 감추시는 거 아닙니까? 도대체 어, 검색하면 아니에요. 다 나옵니다. <웃음>
2: 네? 그래서 제가 처음에는 그 작가 소개를 출판사에게 한 줄을 적어줬어요. 그만큼 좀 드러내기가 싫었는데 저는 전혀 인지도가 없다 보니까 그렇게 하면 안 된다. 제가 누군지 구구절절히 설명을 해라 라고 요구를 하셔서 나를 소개할 게 없는데 라고 하면서 짜낸 게 이런 말들이었거든요. 그랬더니 이제 책을 읽으시고 다들 자꾸 검색을 해보시는 거예요 제 이름이랑 해서 어떤 연기를 했지 어떤 걸 연출했지 이렇게 근데 검색이안 잡히고요. 네. 그래서 저는,
0: 아니, 저는 지금이라도
2: 해볼까요? 조금 빼고 싶어요.
3: 아,
0: <웃음> 이미 해봤어요 제 검색. 아그다음새가
2: 다음 네. 나올 때는 네. 소개를 조금 바꾸고 싶어요. 아
0: 그... 아니, 그렇습니다. 아, 글쓰기도 괴로운 작가에게 자기 소개까지 글로스라고 하는 건. 그렇 저 옛날에 잡지사 있을 때요 네. 마감 끝내놓으면 꼭 후기 쓰라고 그래서한 번은 그런 후기 쓴적이 있어요. 후기가 또 다른 글쓰기에 괴로움이어서는 안 된다고 생각합니다.
3: <웃음> 현직장님이
0: 뭐라고 하셨어요 어, 다시 써오라고 해서 다시 썼던 기억이 납니다. 자 오늘의 주제, 글쓰는 사람이 가져야 할 사회적 책임감이라고 어, 주제가 오늘 정해졌습니다. 두 분이 가져오신 책들을 소개받도록 하겠습니다. 먼저, 정인주 작가님.
3: 네, 저는 마가레 에트드의 글쓰기에 대하여 작가가 된다는 것에 관한 여섯 번의 강의라는 책을 가지고 왔어요.
0: 네, 마가레 에트우드. 저희가 한번 소개를 받았었죠? 네,
3: 신여 이야기 제가 또 열심히 소개했었죠. 네. 네그 작가 분이고요. 또 이제 한정원 작가님 책을 읽으면서 제가 아, 짜증나 계속 그랬잖아요. 네. 이분 책은 읽다가 웃다가 한숨 쉬다가 아... 하늘을 보면서 이렇게 쓰고 싶다. 하지만 아... 세번 다시 태어나야 되겠지. 세 번. <웃음> 이번 생뿐이 아니라 한세 번은 다시 태어나야 되겠지 그랬더니 제가 단골 카페에서 책을 많이 읽거든요. 그 말을 듣는 카페 주인이 도대체 뭔데 그래서 하, 이분은 노벨상 후보이시고 북허상을 두 번이나 받았어 <웃음>
0: <웃음> 두 번, 번이나 받으셨어요. 네,
3: 두번 아, 받은 걸로 화제가 됐던 분이고요. 어, 글쓰기에 대하여는 이제 이분이 글을 쓴다는 것은 과연 무엇인가에 대해서 강의처럼 어, 써내려간 에세이, 강연록 네. 이런 것들인데요. 이분이 어, 캐나다 작가잖아요. 캐나다 작가. 전에 그때 말씀드렸어요. 캐나다인으로서의 문화적인 순수성 이런 것들을 계속 강조하고 계시는 분인데 이분이 이제 캐나다에서 태어나서. 자라면서 작가가 되기까지의 이야기들이 담겨 있어요. 39년생이신데 그때만 해도 그렇게 오래전 같지 않은데 100년도 안된 시간인데 네. 굉장히 옛날이더라고요. 여성이 글을 쓸수 없는 아. 세상에서 이제 여성으로서 고등학교 때부터 내가 시인이 어야겠어라고 생각을 했고 40대에 이르르면 소설을 쓰기 시작하세요. 그 과정들에 대한 이야기와 더불어 문학론이 담겨 있어요.
0: 문학론. 네, 어떠 글을 써야만 하는가에 대한. 네,
3: 네. 처음에는 재밌다가 점점 점점 어려워졌다가 <웃음> 어려운데 왜 머리에 지나는데 재밌는 책 있잖아요. 그리고 아 진짜 작가는 이렇게 책을 많이 읽어야 세계적인 작가는 이렇구나 라는 생각이 들 정도로 자기가 하고 싶은 말을 온갖 문학적인 인용과 비유로 다 넣어서 얘기를 하셔가지고 이거 읽으면서 읽고 싶은 책을 적으면 한
0: 100권 나올 것 같아. 요 벌써 이야기만 들어도 짜증이
3: 나겠어요. <웃음> 근데 재밌어요. 뭐 예를 들면은 뭐그 시대에는 남자들은 뭐슈트를 입고 다니고 넥타이를 매는 직장인이 되고 싶어했고 여자들은 그의 아내가 되고 싶어했다. 네. 그런데 제3의 여인들이 제3의 종이 있었으니 작가가 되고 싶어한 사람들이었는데.
0: 그러네요. 제인 오스틴부터 시작해서 사실은 그 독립적 어떤 삶을 추구했던 많은 여성들이 이제 글을 통해서 그것을 실현하려고 했던 네. 역사들이 좀 있잖아요. 네. 네.
3: 근데 그 여인들은 뭐 쉬웠다 머리를 부스스하게 하고 얼굴을 창백하게 한 다음에 몸을 말리고 검은색 터틀넥을 입고 아, 검은 그 플레어 치마의 안에 레깅스 같은 걸 입으면 된다 그래서 제가 아, 고등학교 때 우리도 그렇게 많이 입었는데 우리만 그런 게 아니라 그 당시에 불량 불량 학생들이었던 거죠 그런 얘기부터 시작을 되게 사소한 재미있는 얘기부터 시작을 해가지고. 처음에 이제 여섯 번의 강의잖아요. 첫 번째는 작가란 무엇인가로 시작을 해요.
0: 작가란 무엇인가. 네.
3: 근데 많은 사람들이 작가가 되고 싶은지 글이 쓰고 싶은지를 헷갈리는 것
0: 같다. 어, 심지어는 연예인이 되고 싶은지 작가가 되고 싶은지 헷갈리는 경우들이 많죠? <웃음> 네, 많죠. 성공을 쳐다보면서만 이제 작가를 꿈꾸는 사람들이 있으니까. 네, 네, 네.
3: 그래서 작가가 되기 위한 작가들에 대한 이제 약간의 이야기도 나오고. 그리고 제가 오늘 뭐라고
0: 이야기합니까 작가란
3: 작가란 그런 건안 나와요 아 그래요? 네 그런 건안 나오는데 (웃음) 글쓰기란 무엇인가 이런 거는 나와요 글쓰기란 무엇인가 글쓰기를 볼까요 대부분의 사람들이 입 밖으로 내지 않을 뿐 본인 머릿속엔 책한 권이 들어 있다고 그렇죠 시간만 있으면 글로 풀어낼 수 있다고 믿습니다
0: 그러니까, 내가 안 써서 그렇지. 야, 내 얘기 쓰면 영화 만들면 끝이야. 뭐, 네, 뭐 이런 네. 이야기를 많이 하잖아요. 특히
3: 어르신들 막, 네. 장편 대하 소설이 나와. 그러시잖아요. 이 생각은 어느 정도 진실입니다. 많은 사람들이 실제로 책한 권을 품고 있거든요. 즉, 사람들이 읽고 싶어 할 만한 경험을 하고 살죠. 하지만 그렇다고 그 말이 작가가 된다는 것과 동의어는 아닙니다. 오. 예, 그러면서 예를 드시는데, 좀 음침한 예를 들어볼까요? 누구나 묘지에 구덩이를 팔수 있으나 그렇다고 모두가 몇자리 파는 일꾼이 되는 건 아닙니다. 후자는 훨씬 더 많은 체력과 끈기를 필요로 하고 또한 일의 성격상 심오한 상징성을 지닙니다. 몇자리 파는 사람은 그냥 구멍을 파는 게 아니에요. 양 어깨 위에 다른 사람들의 심리적인 투사, 두려움, 환상, 근심, 미신의 무게를 짊어집니다. 싫든 좋든 죽음을 상징하게 되죠. 그러므로 공적인 역할을 하는 것은 물론 여느 공적인 역할처럼 그 역할의 중요성, 정서적 상징성, 내용의 중요성을 시간에 따라 달라집니다. 이런 이야기를 해요. 네. 그래서 대문자 W로 시작하는 작가라고 말을 해요. 뭔가 책임감을 가지고 음. 어, 글을 써야 된다라는 건데 보통의 사람들은 w. 네, 예, 그 대문자 W, 대문자 A, 어서 이렇게 해가지고 음, 음, 음. 그렇게 표현을 하는데. 이제 그러지 않는 사람들이 사실은 많잖아요. 요즘, 더 많죠. 네, 요즘에는 또 모두가 다 글을 쓸수 있다고 생각하는 세상이고 이분도 그런 얘기를 해요. 이제 뭐 미술을 하는 사람들은 굉장히 긴 시간 동안 미술을 그려야 되고, 뭐 음악을 하는 사람들은 수련을 해야 되고 체육을 하는 사람도 그런데 무용을 하는 사람도 그런데 글 쓰는 사람들은 글은 누구나 쓸수 있다고 사실 생각하지만 그것이 글은 아니라는 거죠. 그런 얘기들을 꾸준하게 되게 해나가는. 과정이에요.
0: 그러니까 단순한 글쓰기와 작가의 글쓰기가 어떻게 라야만 하는가에 네. 대한 어떤 그이마그레트의 어떤 음. 고민과 네. 이제 그 거기에 대한 사유가 이제 담겨져 있다 네. 이렇게 볼수 네. 있는 거군요. 네.
3: 좀 어려워요. 어렵데 결국에는 이분이 하려는 얘기는 제가 느꼈을 때는 세상과 연결되어 있어야지 작가다라는 이야기인 것 같아요.
0: 세상과 연결되어 오. 있어야만 네. 한다.
3: 사회적으로 내가 쓰는 글들이 어떤 영향을 미치고 책을 하나 정원 작가님은 책 쓰셨으니까 책이 세상으로 나가서 내가 시키지 않은 짓을 막 하는 것들을 많이 보시잖아요. <웃음> 자주 보실 것 같은데 많이 팔려서. 네, 네 요즘 많이 보실 것 같아요. 그런데 <웃음> 음. 그런 세상에 나가서 어떤 사람을 위로하고 뭐 다른 것을 다르게 보게 하고 그런 과정들에 대한 중요성에 대해서 계속 얘기를 하고 계시다고 생각이 들었고요. 그리고 막. 좋은 얘기들이 너무 많아요. 작가로서 생각해야 될 것들. 근데 이게 어 저는 아무나 작가가 되는 세상이 좋기는 좋아요.
0: 그렇죠. 최근에는 음, 뭐 네. 인터넷에 그 글을 써서 올리는 그 네. 사이트도 있고, 또 쉽게 생각하면 제가 최근에 이제 방송하면서 이제 인터넷 댓글들 가끔 보는데. 댓글 과한 그 줄짜리 댓글에 정말 위트 넘치고 네. 어떤 그 깊은 인사이트까지 있는 음. 댓글들이 워낙 많아서 제가 네. 참 놀라운 글쓰이다라는 네. 생각을 또 한편으로 하면서도 네. 그렇다면 과거처럼 또한 장편의 호흡 음. 긴 호흡의 글쓰기의 책들은 또 뭐가 네. 있을까를 또 생각해보면 한편에서는 또그긴 호흡의 글들이 언젠가에 비해서는 조금 많이 줄어들어 버린 건 아닌가. 또 그런 어떤 아쉬움도 느끼게 되는 대목들도 있고, 참 여러 가지 어떤 생각을 하게 되는 요즘인데. 네.
3: 네. 여기 두 번째 챕터에 보면 이중성이라는 게 있어요. 그러니까 현실에서의 작가와, 현실에서 사람으로서의 작가와, 글을 쓰는 작가는 분리되어 있다는 거죠. 그건 또 무슨 얘기까요 그러니까 지킬 박사 하이드처럼 네. 나뉘어져 있고, 우리는 막 어떤 작가를 좋아해서, 우리도 그랬잖아요 한정원 작가는 궁금하다, 만나고 싶다라고 생각하지만, 네. 작가를 만나는 것이 옳은 일인가에
0: 대해서. 아~ <웃음> 만나보면
3: 될거 <별> 아니냐? <웃음> 여기에 나와
0: 아니, 그렇지 않을 수도 있죠. 만나보고 더 깊게 빠질 수도 있죠. 네, 그러니까 네.
3: 쓰는 사람과 생활하는 사람으로서를 동일시하는 경향들이 사실 많이 있잖아요. 음~ 그래서 어떤 작가를 만났을 때 실망하지 않는 경우는 별로 없다라는 것이 이제 이 여사님의 말씀이세요. 아~ 그래서. 그럴 수 우리, 있죠. 네, 네. 우리가 둘을 하나로 만들어버리는데, 과연 그게 옳은 일인가, 그러면서, 글을 쓰는 작가와 강아지를 산책시키고 세차를 하는 존재. 응? 음? 그니까, 아무도 안볼때 작가로서 기능하는 우리들 이 있잖아요. 그런 얘기를 하면서, 저희 사무실 게시판에 잡지에서 오려해 문장 하나가 붙어 있습니다. 작품이 좋아서 작가를 만나고 싶다는 것은, 파테, 파테라고 파이 안에 곡이 들어있는 거거든요. 네네. 파테가 좋아서 오리를 만나고 싶다는 것과 같다. <웃음>
0: 계란이 맛있다고 닭을 만나라고 하기한 것과 네. 똑같은 것이다.
3: 그데 <웃음> 이분이 하나더 붙은 건 그런데 파트를 만들어 먹기 위해서 오리를 죽여야 되지 않냐.
0: 음. 그러니까
3: 작가를 오리로 비유하면서 그런 음. 이야기들을 하는 거에서 또 그걸 물어보고 싶었어요. 사실은. 음. 한정호 작가님한테 어떠신지.
0: 그럴 수 있을 것 같아요. 아마도 많은 사람들이 그 작가를 우러러보고 작가를 자신만의 어떤 판타지로서 만들어냈기 때문에 네. 작품 안에서 존재하는 그 작가와 작품 바깥에서 존재하는 작가 차이들이 생기겠죠. 거기서는 어떤 실망감, 당혹함 이런 것들을 아마 경험해 본 작가로서 네. 어, 자기 책을 좋아하는 독자와는 만나지 않는 것이 좋다라고 <웃음> 이야기 그래서 사실
2: 그런 네. 기회를 굉장히 갈망하는 분들도 계시잖아요. 독자와 좀 만나서 얘기를 해봤으면 네. 좋겠다 이렇게 네. 그게 필요할 것도 같아요. 어떤 즐거움을 줄것 같기는 해요. 음. 근데 또 한편으로는 좀 피하고 싶기도 하더라고요 음. 그래서 저는 그냥 평을 읽어보기는 하거든요 찾아서 네. 근데 그 평들을 읽어볼 때도 어, 제 책이 아니라 잘 모르는 저라는 사람을 굉장히 약간 높이 하려는 듯한 그런 어, 음. 글을 보게 돼요 그러면 은 아, 이러면 안 되는데, 라는 생 <웃음> 그런 경계가 <웃음> 좀 <됩니까>? 들고. <웃음> 음,
0: 그렇죠. 네. 본인이 네. 알고 있는 나와 세상에 바라보는 나의 어떤 그 차이를. 괴리가 있어요. 네. 작가가 직접 또 느끼게 됐을 때 어떤, 물론 독자가 또 작가를 봤을 때 괴리감도 있지만 작가가 세상을 봤을 때 느끼는 괴리감도 있을 테니까. 네. 거기서는 당혹감에 대한 이야기를 네. 해 주셨습니다. 자, 글쓰기에 대한 마가릿 애트우드의 정현주 작가님 추천. 이야기가 있었습니다. 생각해보니까 그래서 그 수많은 작가들은 묘지에 들어간 뒤에 결국 위인이 되는 게 아닌가 하는 생각도 해봅니다. 네. 살아있을 때는 수많은 논쟁에 휘말려서 <웃음> 어, 그 찬반에 대한 어떤 격렬한 그지점이 있다가 그렇죠? 결국은 세상을 떠난 뒤에 그 후대에 와서 어떤 칭송의 대상으로 서 이제 바뀌게 되는 것이 아닌가 하는 네. 생각도 해보게 됩니다. 자, 한정훈 작가님은 어떤 책을 글쓰는 사람이 가져야 할 사회적 책임감이라는 주제에 맞는 책 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 저는 토니 모리슨의 보이지 않는 잉크라는 신간을 소개하려고 해요
0: 어, 토니 어, 모리슨의 보이지 않는 잉크 네.
2: 네. 저는 처음에 글 쓰는 사람이 가져야 할 사회적 책임감이라는 주제를 받았을 때 굉장히 크게 당황했었거든요 아, 저도
0: 당황했어요 어, 이걸 나보고 어떻게 (웃음) (웃음) 쓰러지
2: 나는 여기에 대해서 아는 바가 없는데 어떡하지? 라고 당황했었거든요 그만큼 제가 그 주제에 대해서 평소에 소홀했던 거예요. 음. 그래서 조금 반성을 하면서 마침 이 책을 발견해서 읽고 소개를 하고 싶어졌어요. 음. 저, 음, 간략하게 말하자면 토니 모리스는 마흔의 첫 소설을 발표를 맞아? 했어요. 마흔 네. 살에 네. 이런
0: 나이는 아니었군요. 네,
2: 네. 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 근데두 아이를 키우면서 이혼을 했거든요 그래서 혼자 키우면서 아이들을 재우고 나서 새벽에 이렇게 음. 글을 쓰... 썼던 네, 사람이기 그렇지. 때문에 아마 음. 늦어진 것 같아요 음. 그래서 어, 그렇게 발표한 이후에 평생 그 흑인의 삶을 다루는 그런 소설들을 음. 썼어요 네. 그래서 흑인 여성 최초로 노벨문학상을 받았고 어, 재작년에 타계 하셨어요 이 보...
0: 비교적 최근까지 이제 생존해 계셨던 네네. 작가님이시네요 네, 네.
2: 그래서 이 보이지 않는 잉크는 이 작가의 연설문 강의록 같은 걸 모아둔 책이에요 음. 그래서 우리가 소설을 읽으면서는 조금 다 헤아리기가 어려웠던 그런 작가의 음, 고민, 선택 같은 것들을 조금 직접적으로 알수 있는 그런 책이라는 생각이 들더라고요 그래서 토니 모리스는 흑인이고 여성이고 네. 또 쓰는 사람 이렇게 세 가지 정체성이 있었던 거예요 그런데 그런 정체성을 가진 사람으로서 자기의 책임이나 소명이 뭔지를 어, 계속 끊임없이 고민했던 네. 사람이었던 것 같아요 그래서 그 고민의 흔적이 이 책에 나와 있는 것 같아요
0: 네. 말하자면 흑인이자 여성인 어떤 자신의 고민이 이 보이지 않는 그런 책이 담겨져 있었고 그것이 이제 어떤 면에서 이제 사회 어떤 울림이 됐으니까 그걸 통해서 이제 노벨 문학상이라는 어떤 성취까지도 이제 나아가게 되는 그런 계기가 됐다. 네네. 네.
2: 근데 이제 작가의 사회적 책임이라고 하면 사실 좀 거대한 말이잖아요. 그좀 그렇죠. 압박감을 주고 또 어떻게 보면 그 작가에게 그만한 어떤 권력을 부여한다는 말로 들리기도 해서. 어, 조금, 이렇게, 음. 어, 음, 경계하고 싶기도 한 말이거든요. 어떤 면에서는. 근데 저는 이제 예술작품으로서 꼭 글을 쓰는 작가가 아니더라도, 언어를 다루는 사람으로서, 어, 가져야 할, 책임 같은 것 네. 그런 것들로 좀 확대해서 생각을 해 보게 되더라고요. 그래서 우리는 모두 말을 하잖아요. 문자를 보내고 네. 아까 얘기하신 것처럼 댓글을 달고 그렇죠? 인터뷰를 하기도 하고 그러니까 우리는 작가가 아니라도 이미 다 언어를 다루고 있는 사람들인 거예요. 그래서 그런 사람으로서 꼭 가져야 할 책임감 같은 것들을 음. 말하, 말을 하는 것 같고 이 토니 모리슨도 그런 언어의 힘에 대해서 강조하고 있는 그 연설문이 포함되어져 있는데, 그게 노벨문학상 수상소감이라는 글, 어, 제목이, 음, 손안의 새. 손안의 네. 네. 어, 여기 아주 여러 글들이 있는데, 그 손안의 새라는 글이 노벨문학상 수상소감문이었거든요. 네. 거기에서 이제 언어에 대해서 굉장히 강조를 하고, 있는데 그 글이 특히나 아름다워서 저는 끝까지 읽고 나니까 길지는 않거든요 한 서, 서너 장 되려나? 읽고 나니까 전율이 일 정도였어요
0: 아니. 이 토니 모리슨이 가진 어떤 글의 아름다움을 조금 이제 특징적으로 간략하게 소개 해주신다면 어떤 것이 그렇게 아... 아름답게 글쓰기로서 느껴지게 되셨는지
2: 음... 만약에 토니 모리슨에 대해서 알지 못하신다면 저는 이 책보다는 소설을 먼저 읽으시는 게 음. 빌러브드나 재즈나 이런 책을 먼저 읽으시는 게 좋으실 것 같은데 이제 이 책에서 나오는 어떤 그런 말들을 조금 제가 그러면 인용을 조금 읽어볼까요? 네네 우리는 최선을 다해 타자를 상상해야 합니다 라는 말그 다음에, 제게 결정적인 구분은 사실과 허구의 구분이 아니라 사실과 진실 간의 구분입니다. 음. 라는 말. 그래서, 어, 이 토니 모리스는 미국에서, 그러니까 우리에게서는 먼 어떤 나라에서, 어, 살았었고, 이 여기에 나와 있는 글들의 대부분이 1980년, 90년대에 음. 쓰여진 것이거든요. 네. 그런데 그때 이 작가에게 절실했던 그 말들이 지금 2021년을 사는 한국에서도 굉장히 필요한 말이라는 생각이 들었어요 음. 그래서 제가 마지막에 굉장히 감명을 받은 말이 있는데 잠깐 읽으면 작가의 책임에 대해서 말하고 있는데요 작가의 책임은 세상에 대한 이해를 돕는 일이다 이해하는 방법이 있다는 사실을 발견하기 위한 일이다 방법은 하나가 아니다 20억 인구가 한 가지 방법으로만 세상을 이해한다면 무슨 소용인가 나는 북극광을 봤을 만큼 충분히 나이 들었다 오하이오주 로레인 하늘에서 벌어졌던 그 몹시도 충격적이고 심오했던 사건을 나는 기억한다 그걸 보고도 어찌 단 하나의 빛깔로 만족할 수 있겠는가 라는 말이 있어요 그래서 음제 생각에 세상에서 일어나는 대부분의 분쟁이나 폭력 같은 일들은 어 세계를 혹은 사람을 한 가지 방법으로만 이해하려고 하기 때문에 음. 그리고 또단 하나의 빛깔만 색으로 인정을 하기 때문인 것 같아요 뭐 최근에 일어난 미얀마의 일에서, 일도 에서일 그렇고 아니면 뭐 유나사의 죽음도 그렇고 이렇게 음. 뭔가 한 가지로만 모든 음. 것을 해결하려는 것 그래서 음, 그냥 흑인 여성이라서 우리와 먼 얘기가 아니라 굉장히 저는 이 여기에서 이 작가가 하고 있는 말들이 우리와 가깝다는 생각이 들더라고요 음.
0: 그러네요 어, 인종적으로 음. 또 젠더적으로 그이 작가를 구분하는 것 자체가 음. 우리가 그의 글을 읽기 전에 이미 어느 정도의 선입견을 가지고 어, 그를 대할 수도 있다는 위험도 있는데 읽어주신 글 중에서 그부분 굉장히 인상적이네요. 우린 타자를 최선을 다해서 상상해봐야 한다. 우리 어떤 섣부른 지식이라든지 선입견을 통해서 세상을 쳐다보는 것이 아니고 최선을 다해서 상상해봐야 된다는 것. 그걸 통해서 사실은 새로운 것들을 얻어낼 수도 있고 또 세상이 한 가지가 아닌 수많은 다양함 속에서 존재한다는 것을 깨달을 수도 있다. 그것이 바로 작가들이 해줘야 될 최선을 다한 글쓰기가 바로 거기서부터 출발해야 된다.
3: 토니 모이슨 책을 보면은 막
0: 흑인 여성
3: 그 백여 년 전에, 백 년쯤 전에 흑인 여성의 삶을 우리는 도저히 상상할 수 없다는 것을 깨닫게 돼요. 정말 짐승처럼 대해지고 폭력에 노출되고 엄마로서의 정체성을 지키기 위해서 얼마큼 목숨도 걸어야 되는 그런 상황들을 마주하는 모습을 보면서 아왜 세상이 달라져야 되는지를 그러니까 아까 권력 얘기하셨는데 이 책에도 그런 얘기가 나오거든요. 과연 작가에게 권력이 주어진다면 작가 어디에 있어야 하는가 라는 음. 이야기를 했을 때 무엇을 바라보고 누구를 대변해야 하는가 그런 부분에서 아마 마가렛 드드드제 여성인권운동을 엄청 열심히 하시는 분이고 토니 모리슨도 음. 그렇고 그런 부분에서 작가의 사회적 책임? 일하는 게뭐 운동을 해야 되는 게 아니라 말함으로써 힘을 얻는 게 아닐까라는 생각을 했었어요. 네,
0: 글 쓰는 사람이 가져야 할 사회적 책임감 그것은 최선을 다해 바깥 세상에 대해서 상상해 보는 것 그것이야말로 어, 글에 대해서 사회적 책무를 갖는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됐습니다. 정인우 작가 소개해 주신 마그레 레트우드의 글쓰기에 대하여 그리고 한정원작가님께 소개해 주신 토니 모리슨의 보이지 않는 잉크까지 두 권의 책 오늘 여러분들께 소개해드렸습니다. 두분 감사하고요. 내일도 뭐 나와서 또 다른 책들좀 소개해 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
3: 내일 네, 뵐게요.
0: 저도 인사드리겠습니다. 아, 1980년대에 최선을 다해서 음악을 만들었고 자신의 시대를 노래했던 한 흑인 여성 아티스트의 곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 트레이시 셰프만의 페스트카 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.